Ok, siamo in Is- Isaia capitolo 2. Allora, eh, Isaia 2, dal capitolo 2 fino al capitolo 5 è la stessa profezia. Ok, perché sì, noi abbiamo la Bibbia diviso capitoli, versetti. Voi sapete che questo è stato fatto dopo, ma questa profezia diciamo dura questi non faremo fino al capitolo 5 e poi capitolo 4 ha solo 6 versetti quindi. questa profezia qua è un po' diverso perché di solito vedrete Nel libro di Isaia comincia con il riprendersi, no? riprende Israele, riprende la nazione, e magari dopo c'è la promessa di benedizione. Invece subito qui in capitolo 2 Isaia comincia a parlare del regno di Cristo, no? quando Gesù tornerà, che regnerà sulla terra. E il libro di Isaia è interessante perché, per, anche per questo motivo, perché alcune delle sue profezie, per dire nello stesso capitolo, magari da una parte è alla gente Israele in quel momento, poi la prossima parte è Israele nel futuro. Però anche oggi, leggendo e studiando, cioè per me questo è profetico per gli Stati Uniti di America adesso, e anche un po' Italia. Perché se tu vedi perché il Signore è dispiaciuto con Israele, sono tante cose anche della nostra cultura moderna. Cioè, sembra, cioè, poi vedrete, no? tu leggi questi capitoli e sembra che leggi il giornale, no? delle tendenze eh, anche della nostra cultura. E quindi è veramente profetico. E parlavo con, mi sembra, Vincenzo Domenica, il fatto come la parola di Dio per uno nuovo nella fede magari ha quel significato palese, semplice, ma non è che poi sei 20, 40 anni nella fede e poi la Bibbia è noiosa, perché c'è sempre un livello più profondo no, che puoi scavare e credo che anche voi avete fatto l'esperienza, no? questa profezia se io ha dato a Israele, però magari nella tua vita... Tu leggi Isaia la mattina e Dio ti parla profeticamente, no? Avete sperimentato questo, no? Quando Dio, proprio un versetto, salta fuori, che parla della situazione attuale. Avete fatto questa esperienza? Amen? Se leggi la Bibbia abitualmente e sei in preghiera, il Signore ti parlerà di continuo della Sua parola. E quindi la parola che Isaia, figlio di Amoz, ebbe in visione riguardo a Giuda e Gerusalemme. Quindi Giuda e Gerusalemme nel tempo contemporaneo di Isaia e poi anche alla fine di ogni cosa. Nei ultimi giorni avverrà che il monte, il monte della casa dell'Eterno sarà stabilito in cima ai monti e si ergerà al di sopra dei colli ed essi afflu- adesso affluiranno tutte le nazioni. Molti popoli verranno e diranno venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. Amen. Io non vedo l'ora di andare allo studio biblico di Gesù. Siete d'accordo? Perché io sono umano, sono americanaccio, dico magari anche tante cavolate, ma sono convinto che lo studio biblico di Gesù a Gerusalemme sarà perfetto. E poi immaginate, no? Migliaia, anche milioni di persone da tutto il mondo seduti lì a Gerusalemme ascoltare il Signore che insegna la sua parola che, che meraviglia specialmente in questi giorni no, con tutte le cose politiche tutte le cose della sanità tutte le crisi dell'economia 
È bello meditare e pensare un giorno Gesù verrà e tutto sarà a posto. Gesù non avrà la sfiducia, vi posso garantire. Quando lui governerà sarà perfetto. E, e di nuovo, non so per voi, ma io non vedo l'ora. Non solo ehm, qui è scritto che egli... <coughs> Egli ci insegnerà le sue vie, versetto 3, e noi cammineremo nei suoi sentieri. Quindi non solo ascoltare la parola di Dio è importante, ma anche camminare nelle sue vie. Come l'Apostolo Giacomo, Giacomo 1,22, siate facitori della parola e non uditori soltanto ingannando voi stessi. Ed è un pericolo che noi credenti, non il non credente, Perché magari il non credente è ignorante della Bibbia. Ma noi che ascoltiamo la parola di Dio non dobbiamo farlo entrare, come diceva mia mamma no? quando era piccolo, io ti dico una cosa, entra da questo orecchio e esci dall'altro. Le mamme in Italia dicono queste cose? Anche, ok. okay. <coughs> e invece il Signore non vuole che siamo qui, che, che riceviamo la sua parola e poi camminiamo secondo la sua parola egli sarà versetto 4 fra le nazioni no, scusate egli sarà giudice fra le nazioni sgriderà molti popoli ed essi forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione e non insegneranno più la guerra io non so in questo momento quante guerre ci sono ma ci sono in tutto il mondo e per quello che io so e quello che ho studiato nella storia umana non c'è stato mai un secondo in tutta la storia umana in cui non c'è stata una guerra in qualche parte del mondo attualmente ci sono multiple guerre su multiple continenti nel mondo Ma quando Gesù regnerà, non ci saranno più le guerre, non ci saranno più le armi. Siete contenti? Io sono americano e io sarei più del parere di, sai, eliminiamo tante di quelle cose. Spendiamo troppi soldi su queste cose quando ci sono magari cose da sfamare i bambini, cose molto importanti. Eh, ironicamente... Eh, al centrale delle Nazioni Unite a New York no? davanti al palazzo delle Nazioni Unite c'è questo muro ecco se andi ma lo metti c'è ecco non si legge ma in inglese è scritto è scritto la seconda parte di versetto 4 forgeranno loro spade in vomeri eccetera eccetera poi è scritto Isaia questo si chiama la, il muro di Isaia lì a New York e quando tu esci dalle Nazioni Unite no? davanti dall'altra parte della sera proprio davanti alla porta c'è questo qua poi c'è anche una statua sulla proprietà dei Nazioni Unite ecco è un buon angolo che non vediamo niente no? di questo uomo e questo è una statua che è stato regalato alle Nazioni Unite dalla Russia nel 59 quando erano comunisti ed era un stato atio ma l'artista russo che ha creato questa statua eh, il titolo è da versetto 4 di Isaia 2 Ed è proprio il titolo sotto la statua dice loro forgeranno le loro spade in vomeri. Quindi anche essendo in un stato ateo contro Dio, che voi sapete la Russia ha cercato di eliminare il credere in Dio, eppure è stato permesso, perché secondo me Dio è sovrano in ogni cosa, e Dio dà la sua testimonianza anche in una cultura ateo pagana. Um, Però, ironicamente, questo state atio ha regalato 
una statua alle Nazioni Unite che raffigura una profezia biblica. Allora vi faccio una domanda, le Nazioni Unite sono riusciti a portare pace nel mondo? Mi sa di no. Hanno fallito totalmente. E perché hanno fallito totalmente? Perché l'uomo senza Cristo, senza Dio, non, non può stare in pace. No? La nostra carne, noi siamo egoisti. E solo quando Cristo entra nel cuore, no, che uno sperimenta prima la pace individuale e poi essere pace con gli altri. Io credo che noi che crediamo in Gesù cerchiamo di essere sempre in pace con gli altri, giusto? Però ci sono persone nel mondo che cercano sempre guerra, no? Magari avete colleghi al lavoro. Per ogni piccola cosa vogliono litigare, vogliono fare storia, perché l'uomo senza Cristo non può ottenere, no? È una fantascienza. Eppure, quante delle nostre tasse vanno ai Nazioni Unite, no? Perché la finalità dei Nazioni Unite è per far cessare la guerra, no? Un po' questo muro di Isaia, la statua, è la, il tema, diciamo, il scopo principale delle Nazioni Unite, ma finché gli uomini non conoscono il principe della pace no, non avranno pace anche con questo covid no, tu senti politici personaggi, ce la faremo sai, ce la faremo noi sconfiggere questa cosa eh, mi sa che non, non ce la farete vi sembra che stanno sconvincendo? non mi pare prima o poi scomparirà ma anche quello sarà per la grazia di Dio no, però questo atteggiamento che noi umani non abbiamo bisogno di Dio, ce la faremo senza Dio. Anche le Nazioni Unite è fondato su questo principio. E poi in versetto 5, prima che il Signore un po' eh, riprende Israele, fa un appello alla Nazione di Israele, o casa di Giacobbe, venite e camminiamo nella luce dell'Eterno. Che bello, no? Che bel invito che il profeta fa, voi sapete, no? Giacobbe, Israele, la stessa cosa. Giacobbe, il padre delle dodici tribù di Israele. Ed è su me in capitolo 1, no? Quando il Signore fa un appello anche lì, versetto 18, venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Anche se i vostri peccati fossero come scarlato, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Noi serviamo un Dio ragionevole, che vuole ragionare con l'uomo. La mia veduta di Dio, prima di conoscere il Signore, era che Dio era arrabbiato con me. Voi avete visto col gioco dei bambini che c'è la piattaforma, ci sono questi buchi e ci sono i marmotti. Eh? Le marmotte. Ok, salta la testa fuori, poi col martello, pum! C'è questo gioco in Italia? Whack-a-mole? Allora, <ride> boom! Sì, non è molto educativo per i bambini a pensare, no? tipo... <ride> Sicuramente gli ambientisti non comprano questo gioco per i bambini. Uccidiamo le marmotte. Ecco, povere marmotte. Ma la mia veduta era da pagano, da uno che non conosce cosa dice la parola di Dio, era che Dio ce l'aveva con me. Che Dio solo aspettava che io sgaravo un po', boom, e volevo punirmi. Questo era come io vedevo Dio. Invece nella Bibbia vediamo... Il Dio dell'amore è il Dio che ragiona, dice Craig. Vieni, parliamo. Anche se i tuoi peccati sono terribili, io ti laverò. Ti farò di te un mio figliolo. E anche qui Dio fa l'appello a Giacobbe, venite, camminiamo nella luce dell'Eterno. 
camminiamo nella, <coughs> nella luce di Cristo. <coughs> Giovanni 3,16, tutti lo conosciamo, no? Poiché Dio ha tanto amato, eccetera, eccetera, eccetera. Però se tu leggi più avanti, in versetto 19, Giovanni 3,19, ora il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce perché le loro opere erano malvagie. E quindi alla fine il destino di un uomo è questo, no? La luce del Vangelo viene nella tua vita e sapete quando tu metti una luce su qualcosa cosa più luce, cosa succede? Più vedi, giusto? Se è penombra non vedi magari che è una macchia sui jeans, non ce l'ho, ma sei, sei avevo. Ma se metti la luce forte, dici, mamma mia, guarda, c'è salsa di pomodoro sui jeans del pastore. Perché la luce fa vedere tutto. E in pratica la salvezza è quella, la luce di Dio è venuta nella nostra vita, ha esposto il nostro peccato alla luce, le nostre motivazioni sbagliate, e abbiamo dovuto fare una scelta di dire, ok, Signore, hai ragione, la tua luce mi fa vedere il mio peccato. Confesso il mio peccato, perdonami, Signore, lavami nella tua luce, voglio avvicinarmi alla tua luce, voglio essere puro, voglio avere il perdono. O i uomini reagiscono in un altro modo, no? Come i scarafacci. No? I scarafacci cosa fanno con la gente luce? Non scappano, perché loro odiano la luce. No, quanti di voi amate i scarafacci? Solo le mamme napoletane, giusto? Che ogni scarafone è bella mamma son. Ma per me i scarafaggi sono forse l'essere più schifoso nel mondo, no? E loro non piacciono la luce, scappano. Purtroppo Israele non non voleva camminare nella luce dell'Eterno. Volevo camminare nelle sue forbizie nella sua indipendenza e quindi da versetto 6 un po' il Signore porta fuori le cose che non vanno in Israele e di nuovo leggete queste cose e se non specchia proprio l'Italia oggi o gli Stati Uniti oggi poiché tu, tu o oh Eterno hai abbandonato il tuo popolo la casa di Giacobbe perché sono piene di pratiche orientali praticano divinazione come i filistei e stringono alleanza con i figli degli stranieri no, cosa è popolare fra i giovani in Italia oggi, no? yoga meditazione orientale e anche Stati Uniti Stati Uniti anche prima Però vedete la nostra cultura cosiddetta cristiana, storicamente? Cosa sta abbracciando adesso? Buddismo, cosa orientale? Cioè non c'è niente nuovo sotto il sole. Anche oggi c'è il popolo che, che maggiormente ha ricevuto il Vangelo, diciamo paesi cristiani, cosiddetto, hanno rispinto la luce e adesso vanno dietro oroscopi, no, sulla RAI, sulla la media set, no? la mattina c'è il tempo, giusto? Su alcuni canali, io ho visto qualche volta, non, non li guardo perché subito cambio se vengo sugli oroscopi. Per me era un po' strano quando sono arrivato in Italia, no? accendo la televisione la mattina a vedere il tempo e dicono, sai, pesce, questo, ah, via da me, Satana, no, tipo che poi se tu se uno usa il cervello c'è oroscopo oroscopo ma come siete complicati c'è i segni del zodiaco giusto? sono solo nell'emisfero nord 
sapevate questo quindi i poveri australiani non hanno destino perché non li possono vedere eppure gente corre indietro queste cretinate no? che le stelle comandano che poi se tu studi profondamente poi sono studi anche extra bibliche ehm, anticamente Israele tipo l'arciere queste cose erano cose profetiche che parlavano del Vangelo no? erano segni del figlio di Dio però di nuovo la cultura nostra occidentale è uguale a Israele versetto 7 il loro paese è pieno di argento e di oro i loro tesori sono senza fine il loro paese è pieno di cavalli i loro cari sono senza fine molti non sanno ma Dio ha dichiarato nel profeta Ezechiele che uno, uno dei motivi per cui lui ha giudicato Sodoma e Gomorra non era solo per l'omosessualità ma era anche per loro abbondanza di pane che uno potrebbe dire ma cosa c'è peccaminoso di un'abbondanza di pane è peccaminoso se tu hai abbondanza di pane e la gente muore di fame no, perché se tu vivi in una cultura così opulente che butti via um, cibo eccetera eccetera E quindi anche Israele, no? oro era straricco, oro, argento. Cavalli, che poi in Deuteronomio 17, Dio aveva parlato a Mosè, no? che e Dio disse a Mosè, quando voi entrerete nella terra promessa... Eh, no, poi il popolo chiederà un re eh, però dovete ehm, assicurare che i re non fanno alcune cose e uno era moltiplicare i cavalli e anche moltiplicare che cosa? le moglie non, ecco Salomone forse non ha letto col pazzo <ride> Perché, perché i re di Israele non dovevano moltiplicare i cavalli? E di nuovo dobbiamo tornare al mondo antico. Un cavallo cos'era? No, il cavallo, il caro. Era un strumento di guerra, giusto? E Dio non ha vietato, perché i cavalli sono belli, no? Non ha vietato di avere i cavalli, anche tanti cavalli. Però Dio ha detto a Israele, voi dovete... Ehm, Lascia che io vi difendo. Non dovete avere un grandissimo militare. Anche perché poi Dio specifica, perché poi quel re si inorgoglierà e penserà, non ho bisogno più del Signore. Magari noi non abbiamo cavalli, ma i loro cari sono senza fine. <ride> Poi in America tutti devono avere la macchina nuova, anche se non serve. Tutti vogliono la macchina nuova. Inoltre il paese è pieno di idoli, si prostrano davanti all'opera delle loro stesse mani, davanti a ciò che le loro dita hanno fatto. Perciò l'uomo comune è umiliato e l'uomo eminente è abbassato ma tu non li perdoni. Quindi, di nuovo, magari nel nostro tempo moderno non ci sono tante persone che adorano statue, ma magari ci sono. Però la cosa per cui Dio un po' prende in giro Israele è che tu adori una cosa che tu hai creato. Ok? E di nuovo è facile per noi giudicare, tipo in India, che pregano il Dio di, del serpente o il Dio di questo o magari in Italia alcuni pregano i santi, eccetera, eccetera. <coughs> Però noi moderni possiamo avere l'iPhone, sai, il telefonino, il computer, Ferrari, la moda, sai, avere quella giacca che tutti vogliono avere. Anche con mia moglie abbiamo un po' avuto una... non discussione, una... 
un parlare su una certa marca di giacca e io dico ma quella giacca è uguale a quello che costa un quinto solo che non ha la targhetta e non dirò il nome però voi giusto? se tu compri la maglia così come ce l'ho io costa 20 dollari ma se prendi quello del ferragamo costa 200 e magari è fatta nella stessa fabbrica voi sapete che molte di queste cose tipo occhiali sono tutti fatti nello stesso posto solo la targhetta viene messa Gucci e quindi paghi 600 euro quando magari quello che è scritto Wachegami sopra sotto no, e paghi 20 euro ma lo stesso occhiale fatto nello stesso posto e quindi anche in nostra cultura moderna siamo materialisti e anche noi cristiani dobbiamo stare attenti di non cadere in questa forma di idolatria che devo avere quella cosa o pensare che quella cosa mi darà non mi darà soddisfazione adesso c'è la moda no, che uomini e anche donne si sparano con questa roba Botox avete sentito parlare? che ho imparato una cosa nuova oggi mio papà diceva sempre se tieni occhi aperti puoi imparare qualcosa nuovo ogni giorno il Botox è l'abbreviazione di botulinum tossina ed è la tossina è una batteria che dà la botulism cioè è una batteria che ti può anche uccidere e loro danno piccoli dosi no, per, e, e questo provoca la paralisi nella faccia Okay, quindi queste persone se qualcuno ha mai perché sparano Botox no? perché vanno alla faccia e paralizza per questo tu vedi quelli che hanno Botox sembra che ha la faccia finta perché la faccia è letteralmente paralizzata non ci sono le rughe no? perché la faccia è rilassata però sembrano tipo un pagliaccio no? alcuni di questi di, di film E di nuovo cosmetici, tutte queste cose no, che tanti soldi per apparire. Dal versetto 10 al versetto 21, allora adesso saltiamo proprio all'Armageddon, no, perché tre volte la gente viene avvertita di nascondersi sotto le rocce versetto 10 entrano nella roccia nascondi nella polvere davanti al terrore dell'eterno e davanti allo splendore della sua maestà lo sguardo, lo sguardo altero dell'uomo sarà abbassato l'orgoglio dei mortali sarà umiliato soltanto l'eterno sarà esaltato in quel giorno poiché il giorno dell'eterno di esergiti verrà contro tutti Ciò che è orgoglioso e altero è contro tutti, tutto ciò che si innalza per abbassarlo, contro tutti i cieli di Libano alti ed elevati, contro tutte le querce di Bashan, contro tutti gli alti monti e contro tutti i colli elevati, contro ogni torre eccelsa e contro ogni muro fortificata contro tutte le navi di Tarshish e contro tutte le cose piacevole. L'alteregia dell'uomo sarà abbassato e l'orgoglio dei uomini sarà umiliato. Soltanto l'Eterno sarà esaltato in quel giorno. Gli idoli saranno interamente aboliti, gli uomini entreranno nelle caverne delle rocce e nei antri della terra davanti al terrore dell'Eterno e davanti allo splendore della sua maestà quando egli si leverà per far tremare la terra in quel giorno i uomini getteranno i, I topi e i pipistrelli i loro idoli di argento e i loro idoli di oro che si erano fabbricati per adorarli per entrare nelle fenditure della roccia e nei crepacci 
delle rupi davanti al terra dell'Eterno, davanti allo splendore della sua maestà, quando egli si leverà per far tremare la terra. Cessate di confidare nell'uomo in cui narice non c'è che un soffio quale assegnamento infatti si può fare di lui. Allora se il linguaggio è familiare è perché Isaia sta profetizzando Apocalisse capitolo 6, che nella grande tribolazione in Apocalisse 6 versetto 15 a versetto 17 E il re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani potenti, ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce cadeteci addosso e nascondeci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello perché è venuto il gran giorno della sua ira e chi può resistere e quindi Isaia parla proprio di questo all'inizio parla ai suoi contemporanei però parla anche che l'ultima generazione sarà così no? come Israele sarà tutto il mondo e di nuovo secondo me descrive perfettamente i nostri giorni Poiché ecco, versetto 1 in capitolo 3, il Signore, l'Eterno dei eserciti, sta per togliere Gerusalemme e a Giuda ogni sostegno e poggio, ogni sostegno di pane, ogni sostegno di acqua. Il prode, il guerriero, il giudice, il profeta, l'indovino e l'anziano. Il capo di una cinquantina, il notabile, il consigliere, l'esperto artefice e l'abile incantatore e darò loro dei ragazzi come principi e dei bambini li domineranno il popolo sarà presso l'uno dall'altro e ognuno al suo prossimo il fanciullo sarà insolente verso il vecchio hmm lo spregevole verso l'uomo onorato. Per me questa è una descrizione totale del governo che adesso siede negli Stati Uniti, perché sono impazziti totalmente. E tu vedi anche fra i politici, c'è questi giovani politici che sono sorti due anni fa, comandano, comandano Biden, comandano gli altri, e Perché un paese che abbandona il Signore, il Signore abbandona quel paese. E dice, voi sarete comandati, cioè voi uomini, giudici, profeti, intelligenti, professori, il mio giudizio su di voi sarà che i bambini vi comandano. E se vediamo nella storia, non so se avete studiato la storia anche cinese, no? quando c'era la rivoluzione culturale con Mao, no? qualcuno ha studiato? No? erano i adolescenti cinesi che prendevano il plot, plot, la borghesia no? i professori, gli ingegneri e, e li marciavano davanti al popolo e, e li prendevano in giro pubblicamente no? ragazzini perché anche in quel periodo la Cina era impazzita si chiamava la rivoluzione culturale in cui dovevano eh, purificare loro dicevano la cultura cinese da tutti quelli educati che è stato un errore clamoroso perché dopo che hanno ucciso tutti gli ingegneri eh, nessuno sapeva più fare niente la Cina è entrata proprio in un'epoca di grande carestia anche a, a causa di questo Uno afferrerà il proprio fratello nella casa di suo padre e dirà, tu hai un mantello, sì, è il nostro capo. Prenditi cura di questa rovina. Quindi nessuno vuole fare capo perché è un disastro. Ma in quel giorno egli dichiarerà solennemente dicendo, io non 
fascerò le vostre ferite perché in casa mia non c'è né pane né mantello non fatemi capi del popolo Gerusalemme infatti barcola e giudicade perché la loro lingua e le loro opere sono contro l'Eterno per provocare a dire lo sguardo della sua maestà L'espressione del loro volto testimonia contro di essi, mettono in mostra il loro peccato come Sodoma, e non lo nascondono. Guai a loro perché fanno del male a se stesso. E quindi un'altra cosa ehm, di Israele a quei tempi, ma anche delle nazioni negli ultimi tempi, è che le nazioni saranno guidate da idioti, ok? Ti sembra familiare? <coughs> la gente provocherà il Signore con la loro lingua, anche questo. Si vanteranno della loro perversione sessuale. Ti sembra familiare? Il pride? No? Cose che sono per Dio abominevole. Ormai la cultura in cui viviamo è un vanto, no? <coughs> Più perverso è, meglio è, secondo questo mondo. No, ma e perciò, no, è proprio... A volte non pensiamo, questi vecchi profezie cosa hanno a che fare con la mia vita di oggi? <ride> e di nuovo il giornale, questo il telegiornale ogni sera... Anzi, sapete che, e non è che voglio battere il chiodo politico, però questo governo ha approvato una legge che se tu pubblicamente dici che il matrimonio è solo fra un uomo e una donna, se tu affermi la verità della parola di Dio, puoi andare in galera per sei anni. Ci rendiamo conto? Questo governo. Comunque, siamo nelle mani del Signore. Dite al giusto, quindi qui c'è un versetto per noi, in mezzo a tutto questo disastro, dite al giusto che avrà del bene perché mangerà il frutto delle sue opere. Quindi in questo periodo degli ultimi tempi, chi amerà il Signore sarà protetto. Il Signore prenderà, ma guai all'empio. Gli verrà addosso la sventura perché gli sarà reso quello che le sue mani hanno fatto e oppressi del mio popolo sono bambini e donne e dominano su di lui o mio popolo quelli che ti guidano ti fanno sviare e distruggono la via che tu percorri l'Eterno si presenta per contendere e prende posto per giudicare i popoli l'Eterno entrerà in giudizio con gli anziani del suo popolo e con i principi di esso Siete voi che avete divorato la vigna, le spoglie del povero si trovano nelle vostre case. Con quale diritto schiacciate il mio popolo e pestate la faccia dei poveri? Dice il, il Signore l'Eterno dei Esergiti. E quindi i leader politici dominano... Ehm, Si dice che viviamo nella democrazia, ma sinceramente, almeno per l'America, non credo che c'è più una democrazia, perché quello che abbiamo appena osservato noi è stata una manipolazione totale della mass media, no? E e anche delle delle forze politiche. È stata rubata una lezione, hanno imbroiato da destra e sinistra, e tutto va bene, tutto va avanti così. E di nuovo, io leggo questi passi e dico, ma io sto vivendo questo, no? Bambini, persone eh, spregevole che guidano le nazioni. E poi alla fine, noi governi sia qui che in America... Spendiamo, 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 ma sai di, sai di chi sono i soldi che spendono? 
sono i nostri. Per dire negli Stati Uniti, ogni bambino che è nato, è nato con 44 mila dollari di debiti. Ogni bambino che è nato in America è nato con 44 mila dollari di debiti. E adesso vogliono sparare un altro 2 mila miliardi. Beh, intanto stampiamo soldi, no? Sono persone che non vivono in realtà. E chi alla fine è oppresso? Io, la gente normale, no? Perché chi è collegato con loro sai, imbroglia. Ma tu puoi imbrogliare dalla tua busta paga? Potete? Io so che non potete, perché i soldi sono già tolti prima che ti arrivi... Giusto? Non puoi imbrogliare, è già tolto. Invece chi ha un maum. Poi versetto 16, il Signore ce l'ha con le giovani donne, quindi l'Eterno dice, poiché le figlie di Sian sono altezzose e procedono con il collo teso e con sguardo provocanti, camminando ai piccoli passi e facendo tintinare gli anelli ai loro piedi perché a quei tempi no, le ragazze sul, sulla gamba avevano le campanelle era tipo una cosa di moda il Signore colpirà la scabbia la sommità del capo delle, delle figlie di Sion e l'Eterno metterà a nudo le loro vergogne in quel giorno il Signore toglierà l'ornamento dei anelli alle caviglie i capellini e le lunette gli orecchini, i braccialetti, i veli, i turbanti, le catenine ai piedi, le cinture, i vasetti di profumi, i amuletti, i anelli, i gioelli al naso, gli abiti da festa, le mantelline, i, i scialli, le borsette. Alcuni sono dicendo una cosa, la borsetta. <ride> I specchi le camicette, i cappucci. A me piace il cappuccio. Cappucci, le vestaglie, e avverrà che invece di profumo vi sarà marciume, invece della cintura una corda, invece di riccioli, calvizie, invece di una veste costosa un sacco stretto, un marchio di fuoco invece di bellezza. Ai, un po' il Signore non è contento della moda. <ride> Però di nuovo, non, perché anche i ragazzi, no? Anche noi maschi possiamo essere vanitose. Però per dire di nuovo, guarda la nostra cultura, quanta importanza mettiamo sull'aspetto fisico esterno. Invece Pietro, che arriveremo in capitolo 3, primo Pietro, Pietro scrive alle sorelle nel Nuovo Testamento «Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare i gioelli di oro, indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di uno spirito dolce e pacifico che è di grande valore davanti a Dio». E qui Pietro non sta vietando intrecciare i capelli, sorelle, o avere la borsetta, o mettere gli orecchini. Voi comprendete cosa lo Spirito Santo ci vuole dire? Non pensare che quello ti rende bella. Non sono quelle cose esterne, ma è quando il tuo spirito è puro davanti al Signore. Questa è bella. E io dico alle sorelle... Se vuoi trovare un uomo di Dio, sia una donna di Dio. Perché un uomo di Dio sarà tirato una donna di Dio. Una donna che ama il Signore, una donna che ha un spirito puro. Un uomo di Dio non sarà tirato all'influencer, no? Si dice ormai, ormai è una parola italiana, giusto? Che poi anche questo, no? È un fenomeno solo dei nostri tempi. 
che è più o meno di nuovo del profeta è descritto i nostri giorni poi versetto 25 i tuoi uomini cadranno di spada i tuoi prodi in battaglia le sue porte gemeranno e saranno in lutto tutta desolata siederà per terra in quel giorno sette donne afferreranno un uomo e diranno Noi mangeremo il nostro pane e ci vesteremo delle nostre vesti, soltanto lasciaci portare il tuo nome per togliere la nostra vergogna. <ride> Quindi per i fratelli, scapoli, magari non hai un ragazzo adesso, ma se resiste finché tornerà Gesù, <ride> avrai sette donne che, che saranno ai tuoi piedi. E perché questo, no? Perché questo fenomeno è già accaduto nella, vita, nella storia. Dopo la seconda guerra mondiale, e anche la prima guerra mondiale, c'era una scarsezza di uomini single, perché milioni erano morti in guerra. Ed era un grande problema, perché anche questo per me è una prova che Dio esiste. No, perché se tu credi l'evoluzione, giusto? che ogni cosa è per caso allora perché le popolazioni in tutta la storia umana è più o meno sempre stato 50-50 maschi e femmine e io dico perché Dio ha disegnato così anche perché tu vedi alcune famiglie hanno tre femmine altre famiglie hanno cinque maschi cioè non c'è logica però Dio che è sovrano dice che nel mio creato no io Ho creato questo equilibrio nella mia creato che le sesse saranno più o meno uguali, no? E più o meno è così. Le donne sono un po' più numerose di noi adesso, ma è, è tipo 50 punto qualcosa per cento e noi uomini siamo 49% e qualcosa. Che okay? meno di un percentuale, ma più o meno siamo 50-50. E invece in tempi dopo la guerra, tipo dopo la seconda guerra mondiale, eh, di nuovo a causa di milioni di uomini che erano morti nella guerra, eh, non c'erano abbastanza uomini eh, per le donne che volevano sposarsi. Ok, versetto 3, la guerra è finita, siete contenti? <ride> la grande tribolazione e avverrà che chi sarà rimasto in Sion E chi sarà superstite in Gerusalemme sarà chiamato santo. Cioè, chiunque in Gerusalemme sarà iscritto tra i vivi. Anche Paolo parla di questo nel Libro dei Romani. No? Lui dice che c'è questo tempo dei gentili in cui Dio sta raccogliendo la gente di tutta nazione. Però lui dice che verrà quel momento in cui tutto Israele sarà salvato. E questo accadrà in adempimento della profezia di Zaccheria, no? che abbiamo già citato nello studio di Daniele, no? che loro guarderanno, color... guarderanno me che hanno crocefisso e fanno luto come per un primogenito. Anche nel libro di Zaccaria, in capitolo 14, versetto 20 e 21, che descrive anche, perché Zaccaria, anche tante delle sue profezie sono riguardo la battaglia di Armageddon, il millennio, tutte queste cose del ritorno di Gesù. In Zaccaria 14, versetto 20, in quel giorno sui sonagli dei cavalli sarà inciso santità all'Eterno. Le pentole della casa dell'Eterno saranno come le bacinelle davanti all'altare. Sì, ogni pentola in Gerusalemme e in Giuda sarà consacrata all'Eterno dei esergiti. Tutti quelli che offriranno sacrifici verranno a prenderle per cuocervi le carni e in quel giorno la casa dell'Eterno dei eserciti non sarà più alcun mercante. E quindi quando Gesù tornerà e di nuovo tutte le nazioni andranno a Gerusalemme per adorare Lui, Tutta la città, ogni cosa sarà santo, 
ogni cosa sarà perfetto. Quando, versetto 4, quando il Signore avrà lavato la, la lordura delle figlie di Sion e avrà purificato il sangue di Gerusalemme dal suo mezzo con lo spirito di giudizio e con lo spirito di sterminio, allora l'Eterno creerà su ogni dimora del monte Sion e sulle sue assemblee una nuvola di fumo durante il giorno e un splendore di fuoco fiammeggiante durante la notte perché su tutta la gloria vi sarà una protezione e vi sarà una tenda per far ombra contro il caldo di giorno e per servire di rifugio e di asilo come la tempesta e la pioggia Questo è molto interessante, no? Perché la Bibbia dice che tutte le nazioni andranno una volta all'anno per adorare il Signore. Quindi migliaia, centinaia di migliaia, milioni di persone andranno lì. E sembrerebbe che Dio creare, creerà, in un certo senso, una protezione soprannaturale su tutti i pellegrini che verranno lì a adorare il Signore. Anche in Zaccaria 14 lo stesso capitolo di cui abbiamo letto dice che anche la topografia no, del terreno di Israele sarà cambiato sarà mutato e quindi ehm, quando Gesù tornerà ehm, ci sarà questo fiume di acqua viva che scorre da Gerusalemme no? uno verso il Mar Morto uno verso il Mar Mediterraneo Da Gerusalemme verso sud sarà una pianura, invece oggi è montagna, e, e ci sarà questo tabernacolo, questo um, tenda qui è scritto. E poi la cosa bella, no? come il Mosè con i figli di Israele, no? che c'è la nuvola di giorno, c'è la colonna di fuoco di notte, quando Gesù tornerà la gloria di Dio sarà sopra ogni casa. Io cerco di immaginare, no? Perché io e Silvana siamo stati a Gerusalemme e no, è proprio tu sale, cioè tu sale dal mare verso Gerusalemme, tu arrivi a Gerusalemme e subito dopo, cioè la città è proprio sulla punta, subito scendi. E quindi un po' immaginavo, no? Che tutta la gente verrà da tutto il mondo, saliranno queste montagne verso Gerusalemme e vedranno la gloria di Dio sopra tutta la città e Gesù che sarà lì a fare dei studi biblici molto belli. <ride>